0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאט, טכנאי השידור משה ליכטנשטיין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מרכז החינוך העצמי הודיע כי יציית לבגץ ויבטל את ההפרדה בין תלמידות ספרדיות לאשכנזיות בבית הספר בעמנואל, החורים אשכנזים רואים בהחלטה כפייה מצפונית ומאיימים לנטוש את בית הספר. מיד נשוחח על כך ועל עוד פסיקות אחרות של בג"ץ עם עורכנו באולפן המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליהו מצה. נשמע גם את על הדרישה להקים גוף שיבדוק ויבקר את תפקוד פרקליטות המדינה. עורכנו עורך הדין ניר לוי יתריע כאן, שמנהל מקרקעי ישראל מועל בחובתו החוקית לנהל מרשם לגבי רכישת דירות הנבנות על אדמותיו, ויצביע על ההשלכות החמורות שיש לכך עלינו, הציבור, קונה הדירות. באולפננו עורך הדין זיו כספי, המתמחה בהליכי תכנון ובנייה, והוא יביע כאן תמיכה ברעיון לפשט ולקצר הליכים אלה, אבל יזהיר מפני הכוונה למוסרם לשליטת הרשות המקומית דווקא. האם ומתי העלבה בפייסבוק יכולה לסבך את המעליב בתביעת דיבה ואפילו באישום פלילי? מתברר שכבר מתנהל משפט פלילי כזה ועורכנו עורך הדין מתן שוק יעדכן על כך. אבל נפתח בהערה בשולי פסיקת בג"ץ לבטל את החלטת הממשלה לממן את טיפולי השיניים לילדים מכספי סל הבריאות. משה.
2: כן, איריס, החלטתי לפתוח את התוכנית דווקא בפסיקה הזאת, למרות שמדובר בפסיקה עוד מסוף השבוע שעבר, בגלל שאני חושב שהפסיקה הזאת המחישה שוב בצורה מאוד מאוד בולטת את קהות החושים שקיימת אצלנו, גם לגבי עקרונות של שלטון חוק, גם לגבי ערכים בסיסיים של דמוקרטיה, וגם הייתי אומר, וזה אולי הכי חמור, לגבי מוסר אנושי בסיסי. והקהות חושים הזאת באה לידי ביטוי לא רק באותה החלטה של הממשלה שבגץ, תודה לאל, ביטל אותה, אלא גם היא באה לידי ביטוי בתגובה על הפסיקה של בגץ שהתייחסה לעניין הזה כאילו מדובר באיזשהו בגם טכני שבגץ נטפל אליו, אז בואו נתקן אותו. ואני רוצה לומר שלא מדובר פה בשום פגם טכני, מדובר פה בעניין מהותי מאוד, ערכי מאוד, וכמו שאמרתי גם... מוסרי מאוד, שחבל להיווכח עד כמה אה, אטומים עליו. קודם כל, כדאי לומר שאחד העקרונות הבסיסיים בכל דמוקרטיה מתוקנת, זה שהסמכות הבלעדית להחליט מה יעשו עם כספי משלם המיסים, היא בידי הנציגים הנבחרים של אותם משלמי מיסים, קרי הכנסת, בית המחוקקים. ופה במקרה הזה המחוקק בצורה מפורשת ביותר. אמר שכל הכספים שהוקצבו לסל התרופות יהיו קודש באמת לריפוי. כלומר, לטיפול בחולים ולריפוים מהמחלות, ולא ינצלו אותם לצרכים אחרים, חשובים ככל שיהיו. כולל, כמו במקרה הזה, צרכים של מניעת מחלות וכולי. סל התרופות נועד לריפוי ולא לשום מטרה אחרת. וכאשר הממשלה נוהגת... בניגוד לכך, עוד פעם, זה לא פגם טכני, זה פשוט מרידה וצפצוף על העיקרון הדמוקרטי הבסיסי הזה. אבל אני חייב לומר שוב, שעניין החוקי פה טפל בעיניי לחלוטין לעניין המוסרי-ערכי. אני לא מבין כיצד לא רעדו ידיהם של שרי הממשלה כאשר הם הצביעו בעד החלטה שלוקחת כספים שהוקצבו כדי להציל חיים של חולים, או להבטיח להם תוחלת חיים ארוכה יותר, והעבירו אותם למטרה שעוד פעם, אין ספק בחשיבותה, אבל בוודאי היא לא כרוכה בדיני נפשות. ואולי הדבר שמדאיג אותי יותר מכל, זה שהפרקליטות הגנה על המהלך הזה, היא הגנה עליו גם לאחר שהייעוץ המשפטי של הכנסת התריעה שהדבר הזה הוא בניגוד לחוק. היא הגנה עליו גם לאחר ששופטי בגץ העמידו אותה על כך שצריך את האישור ושאלו את נציגת הפרקליטות בדיון האם את מוכנה שהממשלה תבקש את אישור בית המחוקקים או את אישור ועדת הבריאות של בית המחוקקים למעשה הזה, ונציגת הפרקליטות אמרה לא, הממשלה מתנגדת והגנה על העמדה הזאת של הממשלה. ופה אנחנו מגיעים לתופעה שמאוד מאוד חמורה בעיניי, וזה לא רק במקרה הזה פעם ראשונה, שאנחנו רואים שפרקליטות המדינה הפכה להיות מעין קונסיליארי שמוכן להגן על כל מעשה תועבה של השלטון, ואני ממרומי גילי חייב להודות שכאשר אני שירתתי כמתמחה זוטר במחלקת הבג"צים, בתקופה שבראש המחלקה הזאת עמד מי שלימים היה שופט בית המשפט העליון, מישאל חשין, וכאשר היועץ המשפטי היה מאיר שמגר, המאזינים מבינים שזה לפני לא מעט זמן, לצערי, אני זוכר שלא פעם ולא פעמיים מחלקת הבג"צים והפרקליטות והיועץ המשפטי סירבו להגן על מעשים כאלה, וזה מזכיר לי, אמרתי, זה לא מקרה יחיד, שהפרקליטות... הגנה בשעתו גם על העניין הזה של הפרדה בקווי המהדרין, תכף נדבר על הפרדות אחרות שנעשות בשם הדת כביכול. הפרקליטות איבדה, הייתי אומר, כנראה את המצפן ואת המצפון שלה. לצערי הרב אני אומר את הדברים הקשים האלה, ואם תכף נדבר עם השופט מצה על כל הדרישה הזאת שיוקם גוף לחקור את התפקוד של הפרקליטות, אני חושב שאולי... גם את זה צריך לחקור וגם את זה צריך אה, לבקר. אה, השופט מצא, אולי אבל קודם, אה, איך אתה רואה את הפסיקה הזאת של בג"ץ אה, בנושא של סל הבריאות? ויש לך איזה נגיעה לענייני בריאות וחולים גם, נזכיר. אתה בין השאר נשיא עמותת לילך. כן.
3: פסק הדין אה, הוא פסק דין חוקתי מובהק, מפני שהוא בעצם אמר שמדובר בהסדר ראשוני שהכנסת צריכה לאשר אותו. זאת אומנם דרך חקיקה מיוחדת. שלא צריכים להביא את העניין למליאת הכנסת כדי לתקן את החוק ודי בהחלטה של שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה כדי לתקן את החוק הראשי. לא מדובר בחקיקת משנה אלא את החוק הראשי. כן. וכאן פעלו בניגוד לחוק הראשי. הדבר המעניין באמת כאן היה שפעם ראשונה אני חושב בהיסטוריה של, הח... של הפסיקה שלנו, יש התנגשות בין יועץ משפטי של הכנסת, בעצם יועצת משפטית של ועדת עב... העבודה והרווחה, לבין פרקליטות המדינה. כאשר היועצת המשפטית של הרשות המחוקקת באה ואומרת, הנה החוק, תקראו אותו, הוא כתוב בעברית פשוטה, את, אתם הייתם צריכים לבקש אישור, וזה פשוט לא מתקבל על הדעת מה שנעשה פה. זה היה איזשהו מחטף שמיועד לקדם איזשהם אינטרסים. חשוב גם להגיד שבסל הבריאות כלולים, כלולה רפואת שיניים מונעת לילדים. ולא דרך זה רצו להכניס את זה, כי ידעו שרפואת שיניים מונעת לילדים, זה בוודאי לא כולל עקירות שיניים ולא עקירות כירורגיות ולא כתרים ולא כל הדברים האחרים. רצו להכניס את זה דרך טיפול רפואי אמבולטורי, שזה אבסורד לחלוטין מבחינה פרשנית. משל, אתה תגיד שכל מי שיש לו מחלה, תהא אשר תהא, ש... ש... שאפשר לרפא אותו מבלי לאשפז אותו בבית חולים, זה מכוסה בסל הבריאות. זו טענה שהממשלה, לא על דעת הפרקליטות שהיא במפורש מנוגדת לאינטרסים של המדינה. אבל זה... אני אומר שוב... אני לא יודע מי הנחה את הפרקליטה שטענה כך. אני לא יודע אם זה היה על דעת עצמה, אם היא נועצה במישהו. בכל אופן, הטיעון הזה היה טיעון אבסודאי.
2: לדעתי, עוד פעם, אני אומר, מאוד צריך להטריד אותנו שהפרקליטות מוכנה לתרץ ולסנגר על כל איזה גחמה, שאני מניח שבאה כנראה מסיבות קואליציוניות, פוליטיות, כאלו אבל כאשר מדובר בעניינים של חוק, וכמו שאמרת, כבוד השופט מצה, עניינים בעלי משקל חוקתי, בוודאי שהפרקליטות לא צריכה לאפשר לשיקולים האלה לשלוט. אני, הזכח... רוצה,
3: אני רוצה להיות קצת יותר אופטימי ממך, ולא להניח שכאילו מדובר באיזושהי תופעה גורפת, שהפרקליטות הפכה להיות קונסיליארי של הפוליטיקאים. אני, אני לא אינני חשוב. חושב שהדברים הגיעו עד כדי כך, אבל מפעם לפעם זה קורה, וכאשר זה קורה צריך להתריע על כך.
2: כן, וזאת עשינו. עכשיו, הזכרתי כבר, השופט מצה, את הדרישה שעולה שוב ושוב, שגם לגבי הפרקליטות, אגב נזכיר שזה כבר קיים לגבי שופטים, אותו נציב, היום זה נציב, הייתה נציבה, קבילות על שופטים, יוקם איזשהו גוף שיבדוק בדיעבד ויבקר בדיעבד, אף אחד לא אומר שהוא יתערב בהחלטות, אבל יבדוק ויבקר בדיעבד את תפקודה של הפרקליטות. זה עלה בעיקר בהקשר של כל מיני מקרים קשים שקרו במישור הפלילי. לאחרונה שמענו על אותו מקרה של חשוד נאשם באונס, שממש התעמרו בו בצורה קשה ביותר, והתברר שהוא היה חף מפשע, ולא שמענו עד הרגע, אגב, שנעשה משהו לאותם שוטרים שהיו מעורבים באותו מעשה. איך אתה רואה את כל הסוגיה הזאת?
3: אני לא הייתי ממהר למנות נציב כדוגמת נציב תלונות הציבור על שופטים. זה איננו דומה, מפני שכאשר אנחנו עוסקים בפרקליטות, אנחנו עוסקים באיזשהו מנגנון מערכתי שפועל כפי שהוא פועל. לפעמים זה כשל אישי של פרקליטה זו או אחרת, לפעמים זה עניין של שיטה. אני, זה לא דומה בכלל לעניין של תלונות על שופטים, ששם אדם מגיש איזושהי תלונה אינדיבידואלית ואומר, לי נעשה עוול בהליך מסוים, השופט פגע בי, השופט סוחב את הדיון בעניין שלי וכך הלאה. אני חושב שזה תמיד מחזיר אותנו לשאלה מי, מי יבקר את מבקר המדינה? מי יבקר את נגיד בנק ישראל? מי יבקר את, את כנסת ישראל? אולי צריך גם כן לבקר. אין סוף לדברים האלה. אני חושב שהפרקליטות צריכה להתעשת, הדבר הזה צריך לבוא מבפנים, ואני אינני חושב שיש דבר או חצי דבר שיכול למנוע מפרקליט המדינה, או מהיועץ המשפטי לממשלה, להקים איזשהו גוף בודק בתוך המוסד. מבקר פנים. מבקר פנים. ש, שכל דבר מסוג זה שעולה על סדר היום הציבורי יגיע לשולחנו והוא יבדוק אותו ואם יש צורך להסיק איזה שאין מסקנות. העמדה לדין משמעתי, אולי בכלל האיש בכלל לא מתאים לשרת בפרקליטות. אולי האיש בכלל לא מתאים לשרת בהופעה ב- 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 בבית משפט. צריך uh, למצוא דרך. אני רוצה להגיד אבל משהו uh, על, ה- על התיק האיום הזה, על התיק האיום הזה, שנכתב עליו פסק דין יוצא מן הכלל של השופט דליה גנות, וצריך לשבח אותה על פסק הדין האמיץ הזה, של, של בחור שנחשד על לא עוול בכפו בביצוע מעשים מיניים בקטינה, והוא נעצר ל-88 ימים. ישב חמישה חודשים בערך במעצר בית לאחר מכן. אחר כך הוא, כתב האישום נגדו שכרה. בוטל אה, כ, 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 כהבל מוחלט, מפני שלא היה לזה שום בסיס. וכיצד הושגו המעללים האלה בזיכרונות ודברים שקריים שהשופט, שהשוטרים החוקרים הגישו לבתי המשפט כדי להשיג את מעצרו של האיש? ב, בפבריקציה של ראיות. באו אל האיש ואמרו לו, יש ממצאים של די.אן.איי שמאשרים שאתה פגעת בקטינה כשלא היה לעניין הזה שום בסיס. סיפרו לו על איזה שהן עדויות שלא היו ולא נבראו, והאיש עמד בפרץ ואני שואל את עצמי מה קורה לאיש יותר חלש. Uh, כמה אנשים נפלו קורבן לשוטרים מעין אלה.
2: זוכרים uh, את הפרשה של יוסף זוהר, שגם... נכון,
3: יוסף זוהר, אני, אני הייתי דרך אגב השופט ששחרר אותו ממעצר בעליון, זה אני יכול להגיד uh, ل, לזכותי, אבל אחרת הוא היה יושב גם כן שנים במעצר, היוסף זוהר הזה. Uh, ה, uh, מה שאני רוצה להגיד הוא זה, התביעה לפיצויים של הנפגע נגד המדינה, והוא זכה בפיצויים ניכרים מפני שהוא גם ספג נכות נפשית קשה. Uh, שהפיצויים שה... מסתכמים בסכום לדעתי לא גדול של מיליון ושבע מאות אלף שקל, לדעתי היה צריך לפסוק לא יותר. אבל אני לא רוצה להביע uh, דעה מפורטת בעניין הזה. Uh, uh, התביעה שלו הוגשה שש שנים אחרי המעשה. אבל כבר בינואר 2000, זאת אומרת חודשים ספורים לאחר הגשת כתב האישום, הפרקליטות הסכימה לבטל את האישום ביודעה שאין לה בסיס והיא לא יכולה להרשיע את האישום. כבר אז היה צריך הפרקליט, פרקליט המדינה בכבודו ובעצמו להתערב בעניין כדי לבדוק מה קרה כאן. והמפקח הכללי של המשטרה היה צריך לבדוק מה קרה שיש פתאום תיק והתיק הזה מתנדף בשל כך שהשוטרים שפעלו בעניין עשו את מלאכתם לא נאמנה. שאלה גדולה בעיניי היא איפה השוטרים האלה היו. מה קרה איתם במשך... נדמה לי שאחד
2: מהם נשאר במשטרה והוא במשך... התקדם אפילו.
3: יכול להיות, אני לא יודע, אני לא שמעתי עליהם. אם, אם יש אינפורמציה כזאת, זאת אינפורמציה מדאיגה. אם האחרים לא משרתים במשטרה, שאלה היא באיזה נסיבות הם הפסיקו לשרת במשטרה. אולי הם שרתו עוד שמונה שנים ואחר כך פרשו. אז הדבר הזה הוא דבר שצריך להדאיג אותנו בצורה... והמפכ"ל של המשטרה, זה לא מאוחר. היום, בעקבות אולי העלאת הנושא בתוכנית הזאת, יואיל בטובו לבדוק את הסוגיה הזאת ולחוות את דעתו כיצד דברים כאלה קורים במשטרת ישראל. דברים כאלה אסור להם שיקרו בשום משטרה. במשטרת ישראל אסור להם בשום פנים ואופן שיקרו.
2: עורך דין זיו כספי.
4: אני רוצה להתחבר לדבריו של כבוד השופט מצה במובן החיובי, אך במובן הסופי. כלומר, אני חושב שמערכת צריכה לבקר את עצמה ומערכת מנוהלת היטב ראוי שתדע לנהל את עצמה ולבקר את עצמה, ופנייה באמת למפכ"ל המשטרה או פנייה לפרקליט המדינה היא פנייה נכונה, היא פנייה ראויה. לעומת זאת, בניית מנגנון של נציב, בניית מנגנון של בקרה פנימית, של בקרה על בקרה, נראית לי שגויה במקרה שכזה, משום שאני חושב שצריך לתת מעט קרדיט למערכת, ומשטר כמו שלנו יודע לבקר את עצמו היטב, יודע לבחון את הדברים, וקריאות מהסוג הזה, ראוי שת, שת, שתיקרנה חדשות לבקרים, ותובלנה את המערכת באמת
1: כן, ועד כאן בנושא הכאוב הזה. אנחנו רוצים לדבר איתך, אה, השופט מצג כאן, על הכרעה אחרת של בג"ץ, אה, עוד אחת שמעוררת גם מחלוקת, וזה ביטול ההפרדה בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות בבית הספר בעמנואל, והורים אשכנזים אה, אומרים שהם רואים בכך כפייה מצפונית הסותרת את אמונתם, ואפילו יעדיפו ללכת לכלא. מה אתה אומר על דבר כזה?
3: אני רוצה להיות מודאג, רוצה להביע דאגה על ההתבטאויות האלה, מפני שאנחנו חיים ב... חברה שמתיימרת להיות חברה שוויונית, מתיימרת להיות חברה דמוקרטית, מתיימרת להיות חברה שרוחשת כבוד לאדם באשר הוא אדם, בלי הבדל דת, גזע ומין, כמו שכתוב אצלנו במגילת העצמאות. והנה יש לנו תופעה שבארצות הברית, שעשתה סגרגציה בין שחורים ולבנים, העניין הזה בוטל לפני עשרות שנים, ופתאום אנחנו מגלים שאצלנו יש רשת חינוכית שמקבלת תקציב מקופת המדינה. מקימה בית ספר ציבורי ונוהגת שם באפליה בין ילדות אשכנזיות לילדות ספרדיות. אני עדיין לא כל כך בקי בהגדרות מה זה ילדה אשכנזייה לצורך העניין, מה זאת ילדה ספרדיה. על פי אותה מתכונת אפשר מחר להקים איזשהו בית ספר מיוחד לבלונדינים ובית ספר מיוחד לעולים מאתיופיה ובית ספר מיוחד לעולים מרוסיה ואנה אנו באים. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, ואני בית... לא חושב שבג"צ היה יכול לנהוג אחרת. אסור שהדבר הזה יקרה, אסור שהדבר הזה קרה, וזאת בושה למדינת ישראל שתופעה כזאת מתקיימת. עכשיו, ההורים האלה שרוצים ללכת לבית הסוהר, אני הייתי שולח אותם לבית הסוהר, כדי שילמדו אחרים גם כן שיש איזשהו מחיר להתבטאויות גזעניות מן הסוג הזה. אני קראתי היום בדאגה איזה שהם פרסומים של כל מיני פמפלטים נגד השופט לוי שכתב את פסק הדין הזה ביטוי מסיתים ביטויים, ממש ביטויים הסתר... שמסמרים את, את השיער. אנטישמים אנטי, אפילו. אנ... אפילו. אנ... אינני יודע, האיש מואשם בשנאת יהודים, זה, זה מגוחך, אני מכיר את השופט לוי כל כך הרבה שנים, אני חושב שהוא שופט יקר וחשוב. נזכיר ו... גם ו... שהוא שומר מצוות. שומר מצוות מאין כמוהו, והנה פה יש כל מיני מכפישים, מחר יגידו שאינני יודע שזה איזה, איך קוראים לזה? עקום. <laughs> לא, איזה, איזה חריגים כאלה ש, ש, שמשמיצים שזה לא הציבור כולו, ואני רוצה לקרוא חריגים. עשבים שוטים, <laughs> אבל <laughs> העשבים <laughs> השוטים האלה צריכים למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין. זה לא מתקבל על הדעת מה שנעשה פה. בית הספר בעמנואל, רוצים לסגור את בית הספר? שיסגרו את בית הספר. רוצים לנהל בית ספר שהוא רק לילדות אשכנזיות עם עיניים כחולות ושיער בלונדי, שיממנו אותו מכיסם, ולא מכיסך ומכיסי. ולא מכיסו של עם ישראל מהקופה הציבורית.
2: יש, לי, יש עוד מקרה שהוא מקרה במובן מסוים דומה, מעלה סוגיה דומה, וזה המקרה של לימודי הליבה, שאנחנו יודעים שבנושא הזה הוגשה כעת עתירה של שני פרופסורים מכובדים למשפטים, וגם של האלוף במילואים אלעזר שטרן. ואני רוצה לשאול אותך, השופט מצה, האם כאן אתה חושב שאולי יש בעיה... בניסיון לכפות על קהילה חינוך שהיא לא רוצה בו.
3: אני חושב שהלימודי הליבה צריכים להיות תנאי בל יעבור לקבלת תקציב בקופת המדינה. כפי שאמרתי קודם, כל מי שרוצה להקים לעצמו בית ספר ששם ילמדו רק גמרא, או ששם ילמדו רק קוראן, או ששם ילמדו רק איזשהו דבר אחר. יש לי רושם
2: שלגבי קוראן המדינה לא תהיה כל כך בבקשה,
3: סבלנית. בבקשה, בבקשה, אז י- יקים לעצמו בית ספר, ו- וילמדו שם רק קוראן, או רק גמרא. או, או רק אינני יודע הברית החדשה, ולא ייקחו גרוש אחד מקופת הציבור. אם הם רוצים שהילדים יהיו אזרחים שווים במדינת ישראל, אזרחים יעילים ותורמים לחברה, צריך לתת להם ללמודי ליבה, זה אלמנטרי. ו- ולא דורשים מהם כל כך הרבה. דורשים מהם ללמד את הילדים האלה מתמטיקה, ללמד אותם אזרחות וללמד אותם אנגלית, כדי שתהיה להם איזושהי גישה אחר כך לשוק העבודה, לשוק ההשכלה, לתרומה ל- 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 העתירה הזאת לבג"ץ עוררה איזושהי ביקורת, בין היתר של ידידי היקר פרופסור ידידיה שטרן. כאן בשבוע שעבר. גם בתוכניתך וגם במאמר היום בעיתון הארץ. שבכלל, למה צריך בג"ץ להתערב בעניינים האלה? הוא גם מתח ביקורת מרומזת על פרופסור אמנון רובינשטיין, שהוא ככה לא כל כך אוהב את האקטיביזם של בית המשפט העליון, אבל הוא הולך, או, כן. המ... הוא הולך לבגץ כאשר הוא צריך את בגץ, אבל זו תופעה מאוד מאוד רווחת, אני מכיר אותה מתחומים אחרים. אני חושב שנכון אומר פרופסור שטרן, שדרך שהדר... המלך כדי להשיג את העניין הזה היה באמת בחקיקה. חוקקו חוק לא טוב בשנת 2008, תבטלו אותו. אז הכנסת צריכה לבטל אותו. ואם הרוב חושב שהחוק הזה איננו טוב, מה מונע בעדו מלבד אילוצים קואליציוניים לבטל את החוק? נכון. Okay. השאלה הגדולה היא, היא מה עושה בית המשפט הגבוה לצדק כאשר הוא מגלה שהכנסת בעניין הזה היא אימפוטנטית, ומופר איזשהו... עיקרון, מעקרונות היסוד של שיטת... של השיטה במדינת ישראל, של השיטה המשפטית. האם הוא יכול לעצום עיניים ולהגיד, זה לא ענייני שהכנסת תטפל בזה? ואם היא לא תטפל בזה בחמש עשרה השנים הקרובות, מה יקרה? אז לכן אני אינני חושב שאפשר היה לוותר על העתירה הזאת. אולי... יכול אולי להתרחש איזשהו נס שהכנסת תתעשת ותתגבר על המכשולים הקואליציוניים ותחוקק את החוק שצריך לחוקק. אגב, בתי הספר, בתי ספר שמשוחררים מלימודי ליבה על פי החוק הזה, מקבלים 60% מן התקציב המקובל לגבי ילד בבית ספר עיוני. זאת אומרת, הם מקבלים שני שלישים בערך של תקציב, והם משוחררים מלימודי ליבה, כי הם אומרים שאלה לימודים שמקובלים בקהילה הייחודית שלהם. זה מה שיש לי להגיד.
1: תסתפק בדברים האלה. אנחנו מאוד מודים לך, שופט אליהו מצה. אנחנו כאן בדין ודברים, קצת פרסומות, עדכון חדשות, ומיד נחזור. אנחנו כאן ברשת ב' של כל ישראל דין ודברים. עורך הדין ניר לוי, היועץ המשפטי של ארגון הקבלנים בירושלים, אתה מתריע שמנהל מקרקעי ישראל מועל בחובתו החוקית בעצם לנהל מרשם מחייב של מכירה או רכישה של דירות בקרקעותיו. ספר לנו איך זה עובד.
5: מינהל מקרקעי ישראל, על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל, הוא בעצם אמון על מקרקעי הציבור, והוא בין היתר, על פי לשון החוק, אמור לנהל את הקרקעות. של המינהל אמור לנהל את הנכסים, אמור לנהל את הזכויות של כל רוכש ורוכש דירה בקרקעות הללו. אם הציבור בטח יודע שלמעלה מ-90% מקרקעות המדינה הם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. יש בישראל בעצם, אמורים להיות, שני מרשמים עיקריים של זכויות בקרקעות. אחד זה לשקת השיעור המקרקעין, כפי שידוע, הטאבו, והשני זה מינהל מקרקעי ישראל. כאשר המינהל... אמור להוציא זכויות, אישורי זכויות, אמור לרשום משכנתאות, אמור לרשום
2: עיקולים על כל נכס ונכס. ובוא נסכים שיש לא מעט דירות שעדיין לא נרשמו בטאבו, ובעצם המינהל היה אמור להיות המקור המוסמך היחיד שאנשים ידעו למי שייכת אותה דירה. בדיוק. המינהל... אומר שבעצם המינהל לא מבצע את התפקיד הזה, נכון. פשוט מצפצף.
5: כל, כל אותן קרקעות לא מוסדרות, שת... או, כל אותם פרויקטים שעדיין לא נרשמו בטאבו כבית משותף, ו... כל הקרקעות שנמצאות מעבר לקו הירוק, כל הפרויקטים ששם נמצאים, הם אמורים היו להיות מנוהלים על ידי מנהל מקרקעי ישראל. מה שהמינהל עשה, שזה התחיל עוד מתקופתו של אריאל שרון כשר הבינוי והשיכון, בתקופת העלייה הגדולה מארצות חבר העמים, מ-92' ואילך, התחילו, פנו לקבלנים ואמרו לחברות הקבלניות, בואו בעצם ותעזרו לנו פה בניהול הנכסים הללו. אתם תתחילו להיות חברות משכנות. וזה היה אמור להיות דבר זמני, וכפי שכולם יודעים, כל דבר זמני הוא נהפך לדבר קבוע.
2: וזה כבר גרם לתקלות, אתה סיפרת לי.
5: בוודאי. מה שקורה זה, תיקחו, סתם דוגמא, קבלן שפושט רגל, או חברת בנייה שמתפרקת, אז בעצם אין מי שייתן את השירות של ללקוחות, של אישורי זכויות, של רישום משכנתאות וכדומה, לגבי כל דירה ודירה.
2: <אל> אתה מתכוון ש... לעתור לבג"ץ? לחייב את המינהל לבצע את החוק? אגב, נעיר שוב פעם, קודם ביקרתי את הפרקליטות, שוב, היית מצפה שהיועץ המשפטי לממשלה יחייב את המינהל לציית לחוק, וזה לא קורה.
5: נכון. לא רק זה, המינהל אומר באופן גלוי וברור שהוא לא מתכוון בשום פנים ואופן להחזיר אליו את כל אותם פרויקטים שנמצאים בחוץ, ללא כל פיקוח, דרך אגב. אין על חברות משכנות שום פיקוח. אין סטנדרטים, אין קריטריונים, כל הם חברה... הם גם לא מחויבים
2: לתת תשובות לציבור נכון. תוך זמן מסוים וכולי.
5: כל חברה יכולה להיות, על פי חשקן נפשו של פקיד או פקידה במדינה קרקעי ישראל, לחברה משכנת, ממש ככה. זה לא, בכך... לא חייב להיות גם חברה אה, קבלן. כל בן אדם שזוכה במכרז, בעצם היום כופים עליו לכהן כחברה משקנת באותו פרויקט שהוא בונה.
2: מה אתה מתכוון שהוא... לעשות?
5: לא, לא סדיר לגמרי. יש בעצם, הולכת להיות עתירה עם הרבה מאוד קבלנים שהולכים להצטרף אליה. בעצם דבר שישרת גם את הציבור. כשאנחנו באים ואומרים דבר כזה, אנחנו מחזירים, רוצים להחזיר אליכם, אל המינהל, את ניהול הנכסים, או לחילופין, בבקשה, תקימו גוף חיצוני, אבל גוף אחד, שהוא יאגד בתוכו את כל הנכסים, ינהל אותם בצורה מקצועית, כי קבלן למד לבנות. אין לצפות מקבלן שהוא ישמש כטאבו, אוקיי? זה גם גורם לאי סדרים ואי יחידות בקרב
2: הציבור. אני חושב שהבהרת שיש פה אינטרס מאוד מאוד חיוני. כן, עורך דין כספי, רצית להעיר?
5: רציתי רק להצטרף לדבריו של
4: חברי לוי. בשני היבטים. היבט אחד הוא היבט שבעצם מטיל נטל בלתי סביר בעליל על, בעלי, על חברות קבלניות ואו עלינו, ציבור עורכי הדין, שבעצם משרתים אותם ומוצאים את עצמנו עסוקים חדשות לבקרים בהנפקת אישורי זכויות, בבחינת הזכויות, בבדיקת העיקולים, בבדיקת כל אותן פעולות שצריך בעצם לבצע רשם מקרקעין או, או המינהל עצמו. זה היבט אחד, שהוא היבט שמטיל נטל בלתי סביר עלינו. עלינו, כשאני אומר עלינו, זה אנחנו, עורכי הדין ו/או הקבלנים. וההיבט השני הוא היבט הציבור, שבעצם ניזוק בצורה דרמטית, במובן זה שאין ודאות. אין ודאות אין לגבי מי שייכת
2: דירה, ולא צריך פרח. לומר מה זה ובדא... בעלות על דירה. ואין
4: ודאות משמעותה יותר כסף, הבדיקות הן יקרות יותר, הנטל הוא כבד יותר, ובעצם הנזק הוא בלתי רגיל.
2: כן, אני חושב, עורך דין ניר לוי, שחשפת פה באמת מין, הייתי אומר, כמעט אני רוצה לנצל את נוכחותך פה לפני אה, אה, שבועות לא רבים כאן בתוכנית. אה, שותפך סיפר על אה, תביעה שאתם הגשתם בשם סוחרים אה, ברחוב יפו אה, בעניין הזה של הנזקים שגורמת הרכבת הקלה. אני מבין שאין לך בינתיים בשורות מאז לגבי ההתקדמות בנושא הזה.
5: לצערי, אה, אה, לא, אני לא איש בשורות בעניין הזה, חוץ מאשר אה, לבשר שה... מדינה אה, טוענת שהיא בעצם רשאית אה, לפגוע באזרחים ובעסקים בצורך העניין. בוא נגיד שהרבה... אבל אז דיברתם על התחייבות על שחשבון, שניתנה על לגמור את, הציבור, את זה בסוף השנה. על חשבון טובת הציבור. דבר אחד כן טוב יצא מכך שבהליך של, שביקשנו הרי מניעה, כן. ביקשנו צו, צו, צו עשה יותר נכון, בהליך, שלה, בהליך הזה בית המשפט קבע, הוא לא, הוא לא קיבל את הבקשה, אבל הוא בהחלט קבע שניתן להסתמך. על התאריכים שהושגו בבוררות בין הצדדים לבין עצמם, בין החברה שמבצעת שמבצע, mm-hmm. סיטיפס לבין אה, מדינת ישראל. ניתן להסתמך על התאריכים האלה כתאריכים מחייבים, ואם לא יעמדו בהם, אז יש בהחלט עילה לתביעה נזיקית. שזה
1: מה? סוף הקיץ? שזה סוף הקיץ מועד אחד אה... זה אוגוסט,
5: אוגוסט השנה. בדיוק. שזה אמור להסתיים החלק של הסוחרים ברחוב יפו, mm-hmm. ואפריל שנה הבאה אמור להסתיים כל אפריל. אה,
1: תודה רבה לך, עורך דין ניר לוי, ועכשיו לרפורמה המתוכננת בתחום התכנון והבנייה, ואתה, עורך דין זיו כספי, מצדד ברעיון שרק ועדה אחת תעסוק בעניין הזה. איך אתה רואה את הדברים אולי כפי שהם היום, ומה אתה מצפה שהם יהיו?
4: ראשית, נתחיל בחצי הכוס המלאה. חצי הכוס המלאה היא אכן חצי קוס בעצם העובדה שיש לנו רפורמה בפתח. בעצם העובדה שציבור המחוקקים הבין סוף סוף שחוק התכנון והבנייה במצבו הנוכחי, והענף כולו משוועים לרפורמה. כאן בעצם, הייתי אומר, מתחילות ונגמרות, נגמרת, מתחילה, מתחילה היוזמה הנכונה, הטובה והברוכה. החוק היום נמצא אחרי קריאה ראשונה, ויש בו בעיניי עוד הרבה מאוד מקום לביקורת ולשינוי, מהטעם הפשוט. החוק עצמו מגדיר כמטרות על, הייתי אומר, ארבע עקרונות. האחד זה באמת ועדה אחת, תוכנית אחת. השני הוא ביזור והקניית סמכויות לוועדות המקומיות. השלישי הוא קידום התכנון והאצתו. כל אלו בעצם רעיונות מבורכים, רעיונות נכונים, רעיונות ראויים. האם הללו מתקיימים במסגרת הרפורמה? בעיניי בצורה לא מספיק טובה. אני אומר גם מדוע. נכון להיום, הגישה של הוועדות המחוזיות היא גישה פטרנליסטית שבאה ואומרת, אנחנו יודעות טוב יותר מכם, הוועדות המקומיות, מה נכון לכם. הנושא הזה הוא נושא שגרם לזעקה רבה בקרב גורמים רבים בוועדות המקומיות, בקרב קברניטי הערים. שחושבים בעצם שהם יודעים יותר טוב מה נכון לעשות לאותה, לאותה עיר שהם מנהלים. הם מכירים את הצרכים, מכירים את הרעיונות, ובעצם הם חדשות לבקרים, מגיעים עם תוכניות שעברו מדורי גיהינום. עברו שנים רבות של תכנון פרטני. הם ניסו לעשות שיעורי בית, לשלוח את אותם מתכננים, לבצע את כל הבדיקות, לרבות בדיקות איכות סביבה, ובדיקות התחבורה, ובדיקות האקוסטיקה, ובדיקות ובדיקות ובדיקות, להשקיע כספים. ולפתע פתאום, פתא, כשאתה מגיע לוועדה המחוזית, לא דובים ולא יער. מסתבר שהתוכנית אינה ראויה. אתה נתקע בוועדה המחוזית, שהיא באמת אמונה על, על הפן המקצועי. והנושא הזה הוא נושא אבסורדי. אבל כיצד שני... אבל איך זה
1: קורה? אם זה כל כך נבדק, איך דווקא הוועדה המקצועית תפיל את זה?
4: זה כאילו
1: ענייני או לא ענייני?
4: מהטעם הפשוט שהוועדה המחוזית משוכנעת ראשית, היא רואה לנגד עיני המטרות-על, שאולי נסתרות, ואני אומר את זה במירכאות כפולות ומכופלות, מעיני הוועדה המקומית. הכיצד זה קורה? גם בעיניי זה לא ראוי, אבל אני אומר וציין מהו המצב האבסורדי שיחדד עד כמה האבסורד הוא גדול. בתחום ההתחדשות העירונית, היום ועדה מקומית יכולה לפנות למשרד הבינוי והשיכון ולבקש הכרזה על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי. לאחר שמשרד הבינוי והשיכון מגדיר מתחם כראוי, הוא מחזיר, מממן כספי, בכספי ציבור את אותה תוכנית, שוכר לטובתה חברות מנהלות, משקיע כספי ציבור אין ספור, הוועדה המקומית מוצאת עצמה מלווה את הליכי התכנון, ול... ובוועדה המחוזית התוכנית נתקעה. כלומר, המליצה, משרד הבינוי והשיכון מימן, התוכנית חזרה לוועדה המקומית, הושקעו בה כספי ציבור ונתקע בוועדה המחוזית. מצד שני אבל,
2: עורך דין יש את הבעיה, שגם אתה עומד עליה, שבוועדה המקומית, בגלל שמדובר בדרך כלל ברשות מקומית, בראש עיר שהרבה פעמים תלוי בתרומות של קבלנים כדי להישאר בתפקידו או להיבחר... לתפקידו יש פתח מאוד חמור לשחיתות ושיקולים מושחתים, לא? בהחלט כך,
4: ולכן בעצם אמרתי מראש, המטרה, תוכנית אחת, ועדה אחת, היא ראויה. האצת הליכי התכנון בוודאי, בוודאי. האם במסגרת הנוכחית הכוח שניתן לוועדות המקומיות הוא מספיק? בעיניי לא. האם אה, אופן הגדרת שני נבחרי ציבור, כפי שהוגדר, בוועדה המקומית החדשה, בהתאם לרפורמה מספיק, גם כן בעיניי לא. האם הסיפור כמו
1: הולילנד יכול לקרות ברפורמה בצורה החדשה?
4: ראשית, כל סיפור יכול לקרות גם בצורה החדשה. בעצם מבנה הרפורמה בא ומגדיר שמראש נושא מאוד עקרוני התרחש, ובעצם הוועדה המקומית תחויב ליצור תוכנית מתאר שמגדירה שנים רבות קדימה את הצרכים המקומיים. תוכנית מקומית מהסוג הזה בעצם תגדיר... כתוכנית, תוגדר כתוכנית מתאר, ובעצם תה, תהווה בסיס נרחב לתוכניות מפורטות להתאשר. סמכות ועדה מקומית שתוגדר כוועדה מקומית מוסמכת, תאפשר, ת, תיתן לה סמכויות לבצע תיקונים כאלה או אחרים, שהם רבות יותר מאשר מצב שבו הוועדה אינה מוסמכת. כלומר, מצד אחד, הוועדה המחוזית עדיין מבקרת, הוועדה המקומית תוכל להגדיר היטב את צרכיה, ובעצם במצב שכזה, אם הוועדה המקומית תוגדר עדיין מאנשי ציבור מתאימים, מגורמים מקצועיים מספקים, בהחלט מטרות החוק יכולות להתקיים.
1: אנחנו מאוד מודים לך, עורך דין זיב כספי. ועכשיו אל הנושא הבא, האם האלפות והגידופים בפייסבוק יכולים להסתיים במשפט פלילי נגד המעליב? עורך דין מתן שוק, אתה מספר לנו שזה כבר קרה בפועל.
0: זה אכן קרה ועדיין קורה. רשתות חברתיות הן אחת התופעות הכי משמעותיות בשנים האחרונות. שימוש ברשתות החברתיות הפך מעניין של מומחי מחשבים בארצות הברית לעניין שמשותף בעצם לחלק גדול מאוד מהציבור ל- בישראל. ברור,
1: כל ילד וכל חברה וכל uh, תוכנית רדיו כבר היום. <laughs> אז מה קרה? <laughs> <על> מה עשי
0: <laughs> בנתונים שפרסמה חברת פייסבוק לאחרונה, למעלה משניים וחצי מיליון גולשים uh, בישראל, uh, גולשים ברשת הפייסבוק. מה שקרה באותו מקרה, התחיל בסכסוך פשוט בין בני זוג שהיו, uh, יצאו יחד. אחרי חמישה חודשים הם נפרדו. ואותו אה, גבר שחש פגוע או מאוכזב מאותה פרידה, העלה לאתר הפייסבוק שלו תמונות של הבחורה איתה הוא יצא, ומתחתם הכפשות אה, וגידופים. והחלטה בית המשפט חוזר על הדברים, אנחנו נימנע מכך. נכון. אה, אבל מאותן הכפשות ומאותם גידופים משתמע שאותה בחורה ייקלע להשגה. אה, הבחורה שמאוד נפגעה מהנושא הזה החליטה בפעם, אה, אחת הפעמים הראשונות בישראל בעצם לנקוט בהליך פלילי. הליך שנקרא קובלנה פלילית, שבמסגרתו הבן אדם הוא המאשים, הליך שניתן שנפ... אה, לפתוח אותו לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט, והגישה קובלנה פלילית. חוק איסור לשון הרע, וזה אולי הנושא שמעניין פה, מדבר על נושא של במטרה לפגוע. והשאלה היא בעצם האם באותו אה, כיתוב מתחת לאותן תמונות, אותו גולש ש... סביר להניח שאם לא היה את אותו כלי שנקרא פייסבוק ולא הייתה את אותה הטכנולוגיה שבהקשת עכבר אה, או שבלחיצה אה, אפשר לבצע את אותן הכפשות ואותם גידופים, איך, אה, ב- ניסה לפגוע בה. אה, באותה, אה, כשנגמרה פרשת התביעה, אה, טען אותו גולש שבעצם לא צריך להשיב לאשמה. מדובר בזוטי דברים. מדובר במעשים שהם ברף התחתון של
1: העבירות הפליליות. אבל הם בתפוצת נאטו, כמו שאומרים. כלומר, לעיני כל העולם, אז מה זה?
0: הם לעיני כל החברים שלו ועיני כל החברים שלה, והוא טען שהדברים נעשו בסערת רגשות, ובעצם מי שאשם זה הטכנולוגיה. למה הטכנולוגיה אשמה? כי אם בעבר היינו צריכים לקחת תרסיס גרפיטי ולצאת לחוצות העיר ולכתוב, או לשבת ולכתוב מכתב, או להתקשר ולגדף, כיום די בלחיצה של עכבר או בהקשה על מקלדת ואפשר לכתוב או לעשות מה שרוצים.
2: בית המשפט לא קיבל את הטענות האלה ואמר כן, לכאורה ביצע את העבירה ולכן אתה צריך כן להשיב לאשמה. אבל אני רוצה פה באמת לחדד את, ה- את השאלה, הרי הפייסבוק, אנחנו כולנו יודעים, כבר רמזת על זה, זה לא באמת, נגיד, כמו כל טוקבק באינטרנט שכל גולש אינטרנט יכול לראות את זה. בפייסבוק יכולים לצפות בדברים, רק החברים, במרכאות, כפי שקוראים להם בפייסבוק, של אותו אדם שפרסם את העלבון. האם זה לא באמת מצמצם את הפגיעה, או שאתה אומר שלפעמים גם חברים זה יכול להיות אלפי אנשים?
0: החוק דורש לשני אנשים או יותר. כלומר, זה מספיק. לא, החוק לא מגדיר אם, אם אותם אנשים הם חברים או לא חברים. לרובנו, או לפחות למי שיש כרטיסים בפייסבוק, יש יותר משני חברים, ולכן בדרישות של החוק זה, זה בהחלט עומד. יש לפי דעתי דווקא משמעות לעובדה שבפייסבוק, שם זה כואב במיוחד, כי הנושא או הדבר... ההכפשות או דברי הבלע מופצים בדיוק לאנשים שלהם מהם בדיוק. אתה רוצה להימנע. ואתה... וגם חברים שמכרים. הרי זה בעצם אומר... עם... ושמכירים yeah. את, המו...
2: את המושמץ.
0: בדיוק כך, לא מדובר בעיתון, אה, בעיתון אה, נידח אה, מקצועי, אלא דווקא באותם אנשים שהעובדה שה... אה, שהם יודעים על הדברים, במקרה של אה, אותה בחורה, נורא מכאיבים לה לכ... כאלה חברים משותפים של שניהם.
2: עכשיו, אתה הזכרת כבר שהרבה גולשים באינטרנט, ו... בפייסבוק, והדגישה איריס, כולל ילדים, כמו שאנחנו יודעים, אולי בעיקר ילדים, ומה קורה אם ילד באמת יעליב את חברו, מה קורה עם האחריות של ההורים, לדעתך, בהקשר הזה? בתי המשפט כבר התייחסו לשאלה הזאת גם? כי הרי ילד הרבה פעמים לא נושא באחריות משפטית.
0: האחריות של ההורים ל... ללשון הרע בפייסבוק הם אותם האחריות שיש להורים, חס וחלילה, ילד מכה או פוגע בילד בצורה אחרת. ויש להם? אל... לפי דעתנו בהחלט כן, אבל אותם... המבחנים הם אותם מבחנים. מה, הפלילי? לא, לא במישור הפליא, אני, okay. אני מדבר על המישור האזרחי. Okay. המבחנים בדיני הנזיקין לאחריות של הורים, למעשה של הילדים שלהם, הם זהים אם הילד משחק במגרש המשחקים,
1: או אם הוא uh, מתנהל בפייסבוק.
2: הנה okay. עוד סיבה שהורים יעקבו מה הילדים שלהם נכון. עושים במחשב.
1: אז בסופו של דבר, מה העצה שלנו לגולשים בכל זאת? לא, לא להכפיש, לא, לא להשמיץ. ולא להיכנס לנושא הזה. דיברו פה
0: על חינוך, ואני חושב שבסופו של דבר הכל מתכנס בנושא הזה שנקרא חינוך. הפייסבוק מאפשר דברים נפלאים, מאפשר ליצור קשרים חברתיים, קשרים רומנטיים, קשרים עסקיים, ויש בו צדדים אפלים, הוא מאפשר לעשות דברים נוראים. חינוך של ילדים יפתור גם את הבעיות האלו.
1: תודה רבה לך, מתן שוק חצי דקה, משה, רק טועלית. כן, אני
2: חושב בשורה מאוד חשובה למי שנאבק בתופעת שאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית קיבל באופן תקדימי וחריג רשות להצטרף לתביעת הפיצויים של אותה אחות שעופר גלאזר הורשע במעשים המגונים. אני מזכיר שהיועצת המשפטית של מרכזי הסיוע הייתה פה וסיפרה על הבקשה להצטרף להליך. הבקשה התקבלה. אני חושב שזה צריך לשמח כל אחד.
1: ואנחנו סיימנו. תודה רבה לכל אורחינו, לשופט אליהו מצה, לעורכי הדין ניר לוי, זיו כספי ומתן שוק, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה יהודית גיאת, הטכנאי משה ליכטינשטיין, כאן ליד המיקרופון היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים, ביום ראשון הבא, אחרינו קרובים רחוקים, ערב טוב, להתראות.